0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy empezamos la entrevista con una pregunta. ¿Se han parado alguna vez a pensar y replantearse su vida? ¿Cómo afrontarían un cambio repentino y que llega totalmente sin avisar? Son reflexiones que comparte Ana Raíz en su libro Que hay en tu nevera, que hoy se presenta en la librería Santos Ochoa de Logroño. Y hoy vamos a hablar precisamente con ella para conocer lo que esconde en sus páginas. Muy buenas tardes, Ana.
1: Buenas tardes, Marina.
0: Bueno, empezamos con la pregunta, diríamos, clásica. ¿Cómo nació este libro? Porque has creado absolutamente todo, desde los textos hasta las ilustraciones.
1: Así es pues este libro fue como yo digo gestado y parido en Logroño para mí respira Logroño por todas las páginas para mí aunque aunque no, 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 no surge ahí ¿no? porque uh -huh. es un libro podríamos llamarle de, de autoconocimiento ¿sí? es una invitación a, a mirarse a uno mismo uh -huh. sí entonces, para mí, presentarlo en Logroño es como lo más de lo más. Porque era una ilusión tan grande para mí poderlo presentar en Logroño, tal como va a ser, que ya falta muy, muy poquito, rodeado de amigos, que así va a ser, en la librería Santos Ochoa, que era donde yo me compraba cuando vivía en Logroño todos mis libros... <risa> Pues yo estoy muy ilusionada, ciertamente.
0: Bueno, ¿cómo ha sido este proceso de, de creación del libro? ¿En qué, ha, qué, ¿En qué te has basado para poder escribirlo?
1: Bien. Yo creo que es producto de un aprendizaje. Durante 10 años yo eh, estuve diagnosticada de una enfermedad eh, autoinmune que se llama Fatiga Crónica y mmm, pude curarme uh -huh. gracias a, bueno, a, a, a lo explico un poquito a, a ahí también uh -huh. a tres cosas en las que se basó mi curación. También porque igual mi pronóstico no era tan, tan duro como el de otras personas, eh, ojo. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es, esta, son los aprendizajes de, uh -huh. de este camino de 10 años. Pero cómo surgió, es como surge todo lo que yo escribo. Vamos a ver, yo en realidad lo que más escribo son cuentos infantiles
0: uh -huh.
1: y poemas para adultos. Es... Pero este, este libro mmm, nació una mañana de un sábado. O sea, a mí todo lo que yo escribo es como si me lo dictaran. No, no, no tengo que pararme a pensar qué voy a decir, qué voy a escribir, no. Y una mañana me levanto y digo, ay, pues voy, voy a hacer un paralelismo entre la nevera y la vida... Siéntate, Ana, siéntate a escribir que llega. Bueno, pues me senté toda la mañana de ese sábado y ya quedó. El libro es súper finito, vamos. Nada.
0: Es que ustedes no lo pueden ver, pero el libro son, digamos que podríamos considerarlo como si fuese a veces la, el, la misma densidad que podríamos decirle como la de un libro infantil. Sí, sí, mira, 45 páginas. O sea, una tesor se puede leer prácticamente en una tarde.
1: Sí, pero no es lo que yo recomiendo, fíjate. Porque, aunque es muy fino, eh, dijéramos que yo creo que está un poco condensadito. Uh -huh. Y yo recomiendo leer cada día un capítulo. No sé si tiene ocho... Bueno, cada día un capítulo.
0: Uh -huh. Para poder asimilarlo todo y eso, reflexionar.
1: Eso es, porque mi tendencia es a resumir... Uh -huh. Siempre ha sido así. No no, no sé eh, hacerlo de otra manera. Y claro, es como... Poco a poco. Uh -huh. <ríe> sí.
0: Bueno, eh, Alfred, me, me hablabas antes precisamente que has escrito libros infantiles, poemas para adultos, una carrera de escritora. ¿Cómo, cómo empezaste a escribir? ¿Cómo te llegó uh -huh. esa pasión de por la escritura?
1: Pues mira, yo soy de una familia muy lectora y amante de la radio. <ríe> Entonces, yo, yo ya veía, por ejemplo, a mi abuelo, que leía muchísimo. Y yo empecé no, a escribir, yo creo que en la preadolescencia, ponle 11 añitos o así. Uh -huh. Antes lo que hacía era dibujar, dibujar, dibujar. Uh -huh. Y luego empecé a escribir. Pero eran poemas. Poemas que, esto de que, me, te, te, que te llega, ¿no? ¡Pum! Uh -huh. Sí. Pero a los 17 años, claro, la adolescencia es una época muy... Que uno es duro con uno mismo y crítico, ¿no? Y dije, ay Anita, pero qué medio creer es, dedícate a otra cosa. Y quemé, literalmente, yo vivía en un pueblo y era fácil para mí, quemé todo lo que había escrito. Y dije, mira, te vas a dedicar a otra cosa, aparca esto de la escritura, porque no. Y, y cuando vine a vivir a Logroño, fíjate, ahora estoy cayendo en la cuenta. Cuando vine a vivir a Logroño, me empiezan a venir poemas. Mm.
0: O sea, no queda nada de aquellos años de preadolescencia, absolutamente nada. <risa> es que dije, mira, me da
1: igual, no, no voy a decir, no voy a mmm, juzgar lo que hago, voy a disfrutarlo. Uh -huh. Eso es lo que voy a hacer. Uh
0: -huh. y, así, y aquí estamos ahora con el libro publicado... <risa> Con esos poemas que te vinieron cuando llegaste a Logroño, si puedo preguntar, ¿hace cuánto tiempo que llegaste a la capital riojana?
1: Mira, yo, yo mmm, cuando llegué a Logroño tenía 39 años. Me, me fui de Logroño hace 6, ¿eh? Uh
0: -huh.
1: Ahora tengo 65. Y, y, y es, es curioso, es que estoy dañando la cuenta ahora mismo. Fíjate, son si muy... Logroño es importante para mí.
0: Y son muchos años, al fin y al cabo, casi, sí. la, mitad de lo, casi la mitad de una sí. vida. Muchos
1: años, muchas vivencias, muchos amigos, muchas experiencias. Bueno.
0: Bueno, eh, hablabas antes también de que la, a ti la fatiga crónica, la enfermedad que te diagnostica en ¿no? autoimune, te obligó a parar y a dar un frenazo en tu vida. ¿Cómo aceptaste ese diagnóstico? ¿Cómo te influyó a ti en tu vida?
1: Pues ciertamente que lo acepté muy bien. Eh, pensé, bueno, esto es lo que ha llegado, pues esto es lo que hay que llevar. Uh -huh. Yo soy una persona con con mucho... Yo, yo digo, yo soy Terminator. Túmbame que me levanto. <risa> es Tengo un afán de, 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 de superación no sé, y una confianza en la vida y dije, bueno, pues despacito, pero ya verás cómo saldremos de aquí Ana, tú tranquila uh -huh. diez años, y, y, y no lo recuerdo como algo duro ¿no?
0: Uh -huh. una una podríamos decir que fue como una etapa más dentro de tu vida
1: sí, hombre, marca mucho uh -huh. también es verdad que tuve tanto apoyo del entorno que eso, eso, eso tiene precio en el propio colegio, en el que yo estaba en el Madrid Manila, me liberaron de vigilar los patios de recreo. Uh -huh. mm, mi propio marido, que es muy importante con quien convives, uh -huh. ¿no? Que, que, que lo comprendiera porque hay gente que pensaba, va, esto es psicológico, eh, de psicológico nada, es físico. Muy físico, al menos lo que yo viví. Uh
0: -huh. ¿Cómo te cambió a ti la vida la esta enfermedad? ¿Qué te obligó a dejar de hacer o a tomártelo de otra manera?
1: Pues bajar el ritmo, bajar el ritmo y aprender a una cosa que se llama, que además es el, es el primer ejercicio físico que yo empecé a hacer, se llamaba eutonía, que sin, significa eh, tono justo. Uh -huh. No poner más energía de la que necesitas, porque muchas veces vamos como con un impulso boom, más grande del que necesitamos, aprendí a vivir con una energía bastante bajita y llegué hasta a trabajar. ¿eh? Mm. Cabe decir que los niños, bueno, los niños se portaban. Mm. No me daban una guerra. era, era pura, También es cierto que yo nada más llegar a la clase lo primero que hacía era un, un ejercicio de... Vamos todos a, a tranquilizarnos.
0: Uh -huh. O sea, que también tus propias enseñanzas a raíz de la enfermedad acabaron traspasando al aula, al propio colegio.
1: Completamente. Uh -huh.
0: ¿Crees que los niños con los que estuviste durante aquellos años se han llevado experiencia de aquello? ¿Lo recordarán de alguna manera?
1: Probablemente, porque seguro que, que no era tan habitual lo que yo, ejercicios que hacíamos, por ejemplo, eso como podíamos llamarles de relajación.
0: Uh -huh curioso. Bueno, Ana, eh, ¿cómo definirías, sobre todo para la gente que no sepa, los oyentes que nos están escuchando, que no sepan qué es la fatiga crónica? ¿Cómo se lo describirías?
1: Pues es un cansancio de base que no, no, no cesa en ningún momento. O sea, te, te levantas con él. O sea, es continuo, continuo, continuo. Un cansancio... Bueno, yo, por ejemplo, más de diez minutos de pie no podía estar, por uh -huh. decirte algo. Hmm y mmm, ya cuando va acompañado de dolores es eso que llaman fibromialgia que, que, que lo complica más a veces van paralelas las dos uh -huh. en la misma persona yo gracias a dios fibromialgia no un cansancio inexplicable es que no es como que no, las piernas no te llevan
0: uh -huh. como uh -huh. si te quedas anclado en el sitio
1: sí. también afecta a nivel cognitivo mmm, pues a, a la memoria a la, al lenguaje no no sé si, si, no sé si me atrevería a decir que eh, puede dejar una secuelita,
0: ¿eh? una enfermedad, eh, tú que tú pasaste un un tramo más en tu vida, que hay gente también a la que le cuesta un poco más, pero de la que has sacado muchos aprendizajes, como los que podemos ver en el libro. Sí. ¿Qué podemos ver dentro de las páginas de este libro?
1: Pues que hay en tu nevera es para mí es una invitación a, a replantearte cosas de tu vida. Hay muchas preguntas. Mira, yo digo aquí eh, en la solapita, mm. reconozco la vida como una escuela de alto rendimiento en la que todos tenemos un mismo reto, aprender a amar. Mm. Es más, aprender a amarnos.
0: Es complicado que eh, vivimos en una sociedad en la que a veces nos cuesta eh, vernos bien a nosotros mismos, nos cuesta, nos cuesta aceptarnos, nos cuesta querernos. ¿Crees que a ti este libro puede ayudar a la gente a encontrarse con esa pieza que a lo mejor les falta?
1: Me encantaría que así fuera, porque ese es el camino para mí, la, el, el mirarse a uno mismo con la compasión que miramos a los seres que más amamos. El tener para nosotros... Esa aceptación, ese no juicio, eso es porque cada uno de nosotros hacemos lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos en cada momento. Por lo tanto, ¿qué más podemos hacer?
0: Uh -huh. Que al final siempre lo hacemos y también con las herramientas que tenemos a mano.
1: Ciertamente.
0: Pues Ana, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos en Radio Nacional y habernos contado un poco más sobre tu experiencia con esta enfermedad, sobre el libro. Y esperamos veros esta tarde en la librería Santos Ochoa.
1: Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a la librería Santos Ochoa por darme este espacio.